0: 2021년 11월 22일 월요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 민주당 이재명 후보가 선대위 전면 쇄신을 외치면서 새로운 민주당으로 첫발을 내딛었습니다. 이재명의 민주당은 반성하는 민주당이 되겠다면서 부동산 문제에 대해서 사과했습니다. 대장동 의혹에 대해서도 국민의 마음을 읽는데 부족했다면서 사과했습니다. 국민의힘 윤석열 선대위는 삼김체제 출범을 알렸는데요. 그런데... 김종인 전 비대위원장 합류가 연기됐습니다. 홍준표 의원은 삼김이 뒤섞인 윤석열 선대위는 잡탕밥이라고 평가했습니다. 정치적 권의 시점에서 짚어봅니다. 문재인 대통령이 퇴임 6개월 남기고 국민과의 대화를 했습니다. 부동산 문제가 가장 아쉽다고 거듭 사과했고요. 다음 정부로 부동산 문제를 넘기지 않겠다고 했습니다. 코로나로 힘든 소상공인 자영업자에대한 지원을 약속하면서 K-방역은 칭찬했습니다. 정치권에서는 반응이 엇갈렸는데요.
2: 주스에서정리해보습습다다국세청에서
0: 종합부동산세 고지서를 발송했습니다. 언론에서는 역대급 종부세. 종부세 폭탄이라고 연일 보도하고 있는데요 홍남기 경제부총리는 국민의 98%는 종부세와 무관하다고 밝혔습니다 그런데요 종부세 대체 얼마나 내길래 폭탄이다 눈덩이다 이렇게 보도하는 걸까요 안진걸 소장과 실제 사례 살펴보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 거의 2년 만에 수도권의 유천생 초중고등학교 학생들이 전면 등교했습니다. 오늘 학생들 다 학교 갔다고 합니다. 책가방 메고 학교로 향하는 아이들 내년에는 수학여행 가고 싶어요 이런 소망을 밝히기도 했는데 하루빨리 코로나가 끝나서 우리 아이들 맘 편히 공부하고 소풍 가고 수학여행 갈수 있는 그런 날이 오기를 바라겠습니다 아이들 학교 잘 다녀왔는지 걱정입니다 오랜만에 친구들 만나서 잘 놀았는지 무슨 얘기했는지 이야기 전해 주십시오 그리고 아이들 학교 보내신 학부모님도 응답해 주시고요 선생님들도 고생 많으셨습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 콩으로 보내면 무료입니다 0648님께서 너무 추워요 아이는 기관지염에 기침하는데도 받기 좋은가 봐요 자꾸 나가잖아요 부모는 걱정이 태산인데 그러게요 오늘부터 좀 추워진답니다 이번주는 춥대니까 각별히 조심해야 됩니다 그렇죠? 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 인생은 살아있는 것 살아가는 것 그리고 사랑하는 것
2: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까
0: 코로나 상황 살펴보겠습니다
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 2827명이 나왔습니다 어제까지 연일 3000명 넘는 확진자가 이어졌으니까 엿새 만에 2000명대 확진자인데요
0: 그래도 월요일날 많이 나온 거네요
2: 네 월요일 발표된 확진자 수 중에는 가장 많은 수가 나왔고요 지난주 월요일 발표된 확진자 수에 비해서는 800명 이상 많았습니다 확진자가 쏟아지면서 수도권의 병상 배정을 기다리는 대기자 수도 900명을 넘겼습니다. 수도권 병상 가동률도 83.3%고 서울은 85%에 육박한 상황입니다. 전국적으로 중환자 병상 가동률도 69.5%로 어제보다 3%포인트나 상승했습니다. 생활치료센터에도 자리가 없다 보니까 집에서 치료를 하는 재택치료 환자도 빠르게 늘고 있는데요 어 네. 일주일 전보다 수천 명이 늘었다고 라 하고요 정부는 재택치료 비율을 확진자의 40%까지 끌어올린다는 계획이지만 아, 약 처방과 복용이 늦어질 수 있고 또 의료진 한 명당 관리 환자 수가 많아서 보완이 필요하다는 라 지적도 나오고
0: 있습니다 사5팔팔님께서 여기는 여수입니다 여수교육지원청 소속 유치원 초중고 코로나 환자 많아가지고요 수요일까지 학교 못 가고 쉬고 있습니다 얘기했는데 확진자가 계속 늘고 있습니다 그런데 여기까지는 예상하던 대로 예상했던 부분입니다 일상과 함께 가려면 어쩔 수 없는 부분인데 그래도 잘 버티고 있다고 얘기하고 싶습니다 그러니까 각별히 이번 주만 잘 넘기면 이번 주만 잘 넘기면 다음 주그 다음 주 우리 계획대로 일상으로 이렇게 회복하는 길갈수 있을 것 같습니다 그러니 음, 좀 조심해 주십시오 네 각별히 좀 부탁드리겠습니다 민주당에서 이재명 후보에게 선대위 관련된 권한 모두 위임하기로 했습니다
2: 네, 민주당이 어제 긴급 의원총회를 열고 당 선대위에 대한 모든 권한을 이재명 후보에게 주기로 했습니다 이 더불어민주당 선거대책위원회가 규모만 크다 보니 움직임이 기민하지 못하고 또 국민들의 요구도 제대로 반영하지 못하고 있다라는 지적이 나왔기 때문입니다. 네,
0: 이 선으로 물러나는 사람들 많습니다.
2: 네, 공동 선대위원장을 맡고 있던 김두관 의원, 이광재, 김용주 의원 등이 이 선으로 물러나겠다라고 공식적으로 밝혔고요. 민주당 측은 의사 결정 과정을 간소화하고 후보와 소통이 빠른 인사들을 전면 배치할 것이다라고 전망했습니다. 이재명 후보는 반성하고 사과하고 그러더라고요? 네, 반성, 사과, 변화, 혁신 등의 용어를 계속 사용하고 있는데요. 어 국민적 열망에 부응하지 못했다라며 당 쇄신을 강조했습니다. 야 올라 지난 주말 국립 대전 현충원에 연평해전 전사자 묘역을 참배하면서 안보 의지를 내비치기도 했고요. 이 충청권을 돌면서 중원 민신 잡기에도 나서기도 했습니다.
0: 얼마 전까지 이재명 후보 맨뒤 보면 중진들 그리고 아우 나이 많이신 드신 분들 쭉 이렇게 도열에 서가지고 청년 만나겠다, 청년 정치하겠다고 그러던데 오늘은 청년들과 함께 회의를
2: 하더라고요. 네, 이재명 후보는 오늘 국회에서 전국민 선대위 청년과 함께 만드는 대한민국 대전환 회의를 주재했습니다. 이 중앙 선대위의 이름을 전국민 선대위로 바꾸고 주재한 첫 회의였는데요. 선대위 주요 보직자들 대신에 취업준비생, 워킹맘, 청년 참업, 창업자 등2030 청년들이 참석해서 간담회 형식으로 진행이 됐습니다 이재명 후보는 오늘은 민주당의 새로운 일일이라면서 본인과 민주당은 따끔한 회출회를 맞을 준비가 돼 있다고 라 말했습니다
0: 국민의힘은 선대위 구성에 난항을 겪는 것 같습니다 저기 김종인 전 비대위원장 어떻게 되는 겁니까?
2: 네, 오늘 오전까지만 해도 국민의힘이 이른바 삼김 선대위를 구성한다라는 보도가 쏟아졌었습니다 그렇죠
0: 삼김 시대 열었다 이렇게 나왔었는데요
2: 네, 이 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이 총괄선거대책위원장으로 합류하고 김병준 전 비상대책위원장 김한길 전 민주당 대표가 함께 선거대책위원회를 이끌어간다라는 구상이었고요 어제 윤석열 후보도 통합형이라면서 이른바 삼김선대위 구성을 공식화했었습니다. 그런데 오늘 김종인 전 비대위원장이 이에 대해 격분했다라는 보도가 전해졌습니다. 어 윤석열 후보 측이 자신을 원토 후보로 기용하기로 한 약속을 어기고 어, 김병준, 김한길과 한묶금에 넣었다 뭐 이런 불만이라는 건데요. 감히
0: 나랑 같은 반열에 뭐 그런 건가요?
2: 어 윤석열 후보도 오늘 최고위원회의에서 그 이준석 대표와 김병준 전 비상대책위원장을 상임선대위원장으로 하는 안건을 올렸습니다만 어, 김종인 전 비대위원장의 총괄선대위원장 안건은 올리지 않은 것으로 전해졌습니다. 왜, 왜 그런답니까? 음, 윤석열 후보는 이 김종인 전 위원장이 하루 이틀 시간이 더 필요하다 이런 말을 했다고 하는데요. 이에 대해서 기자들이 자세히 물었는데 어, 직접 취재해 보시라라며 정확히 이유는 모른다라고 답했다고 합니다.
0: 김종인 전 비대위원장과 윤석열 후보간의 이좀 막판의 빗싸움 어떻게 되는지 한번 살펴보겠습니다. 삼김 시대 김병준 그리고 또 김한길 김종인 이분들 70도 훨씬 넘었고 이렇게 퇴장한 지좀 오래되신 분들인데 또 아무튼 삼김시대를 연다고 합니다 지켜보겠습니다 윤석열 후보 오늘 뭐 연설을 해야 되는데 연설을 안 하고 뭐 멀뚱멀뚱 서 있었습니까
2: 네 이재명 민주당 후보와 윤석열 국민의힘 후보가 오늘 TV조선이 주최한 포럼에 참석해서 국가 정책 비전을 발표했습니다 그런데요. 어, 먼저 연설에 나서 이재명 후보가 인사를 마치고 이 본인의 정책 비전에 대한 이야기를 이어갔는데요 어, 뭐 청년 문제, 뭐 사회적 질적 전환을 위한 새로운 정책 등 어, 주제에 대해서 10여 분 정도 연설을 이어갔습니다 어, 따로 연설문을 준비하지 않고 이 정책에 대해서 얘기를 했는데 어, 그런데 이후 윤석열 후보가 단상에 올라왔는데 어 프롬프터를 보고 읽으려고 했는데 이 프롬프터가 작동을 하지 않았던 모양입니다 어 그래서 한 2분간 이 생방송 중이었는데 아무 말을 하지 않았었는데요 어 윤석열 후보의 침묵이 길어지자 어, 사회자가 잠시 무대 준비가 있겠다라고 안내했고 어 시작해 주시길 바란다라며 그 윤석열 후보에게 이 발표 시작을 요청을 했습니다만 어 그럼에도 발표가 시작이 되지 않았습니다 이 사회자가 다시 오디오 조정이 있겠다며 청중의 양해를 구했고요. 이후 프롬프터가 가동되자 윤석열 후보가 연설을 시작했습니다.
0: 아 프롬프터가 음 열리지 않으면 연설을 시작을 못했다 이거군요. 네 보통 정치인들은 그럴 때 날씨 얘기하고 요즘 어떠냐고 얘기를 풀어가기도 하는데. 그렇군요. 3123 님께서 올디스 버 굿디스라는 말있지않습니까 오래된 것이 좋은 것이라는 의미로 문화계에서 많이 쓰는데요. 자칫 혁신 없이 정치에서 쓰면 올디스 버굿 테스가 될 수도 있기 때문에 이점 항상 경계해야 될것 같습니다. 그렇죠. 오래된 분들이 네 신선하진 않고 또네 구태하고도 연결될 수 있습니다. 정의당 심상정 대표. 국민의당 안철수 대표한테 조건 없이 만나자 이렇게 제안했습니다
2: 네, 정의당 심상정 대선 후보가 3지대 공조를 시작하겠다라고 밝히면서 안철수 국민의당 후보와의 조건 없는 만남을 제안했습니다 심상정 후보는 87년 이후 34년간 신구 기득권 양당 간의 공수 교대로 귀결되어서는안 된다라면서 양당 체제 종식을 위한 제3지대 공조를 시작하겠다라고 밝혔습니다 이어 34년 양당 체제의 최종 결론은 내로남불 정치라면서 우리나라 양당 체제는 서로에게만 격렬할 뿐 시민의 삶과 미래에는 철저히 무능했다라고 지적했습니다. 그러면서 이두당 중에서만 집권할 수 있는 체제를 끝내야 한다라고 말을 했고 대선 후보, 원내외 정당, 시민사회계그 누구라도 시대교체와 정치교체의 뜻을 같이하는 분이라면 적극적으로 만날 것이다 라고 밝혔습니다. 네.
0: 심상정 후보 그래도 안철수 대표와 만남 네. 어찌 되는지 또 지켜보겠습니다 어제 문재인 대통령 국민과의 대화를 했습니다
2: 네 문재인 대통령이 어제 2년 만에 국민과의 대화 시간을 가졌습니다 성별과 나이 지역에 따라 뽑은 300여 명의 일반 국민이 미리 정해지지 않은 질문을 하고 대통령이 그 자리에서 직접 답하는 형식이었는데요 네. 먼저 코로나 관련해서 문재인 대통령은 단계적 일상 회복 이후 하루 만 명까지 확진자 수가 늘수 있다고 보고 대비했지만 위중증 환자가 빠르게 늘고 있는 부분은 염려된다라고 밝혔습니다. 만
0: 명까지 늘어날 수 있는 걸 보고 정부는 대비하고 있군요.
2: 네, 하지만 이 위중증 환자 수가 의료 체계 감당 범위를 넘기면 비상 조치를 취하거나 단계적 일상 회복을 멈출 수도 있다라고 말했습니다. 다만 이 돌파 감염은 3차 접종이 이뤄지면 현저하게 줄어들 것이라면서 국민들의 적극적인 3차 접종 협조를 요청하기도 했습니다 부동산 문제에 대해서는 임기 중 가장 아쉬운 문제라고 말을 했고요 네. 이 주택 공급이 더 일찍 시행됐어야 했다라고 말했습니다 다만 역대 어느 정부보다 입주 물량이 많았고 공급을 계획 중인 물량도 많아서 공급 문제는 충분히 해소되리라 생각한다라고 밝혔습니다 아, 또한 부동산 관련해서 서민의 박탈감이 크다며 정부가 여러 대책을 검토 중이라고 밝혔습니다.
0: 국민의힘에서도 비판일색이더라고요.
2: 네, 문재인 대통령에게 도대체 어떤 세상에 살고 있나라면서 국민들의 고통은 철저히 외면하고 자신만의 환상에 빠진 돈키호테 대통령이라고 비판했습니다. 아, 이에 박수현 청와대 국민소통수석은 근거를 가지고 반박하라라며 불만을 드러내기도 했습니다.
0: 검찰이 김만배 씨 화천대유의 핵심 인물이죠. 김만배 씨 기소했습니다.
2: 네, 대장동 개발 로비 특혜 의혹의 핵심 인물인 화천대유 자산관리 이 대주주 김만배 전 머니투데이 기자. 그리고 천화동인 4호 소유주 남욱 변호사, 천화동인 5호 소유주 정영아 회계사가 오늘 재판에 넘겨졌습니다.
0: 기소라는 것은 수사를 마치고 재판에 넘긴다는 그런 의미입니다.
2: 네, 이 핵심 혐의는 특정 경제 범죄 가중 처벌 등에 관한 법률상 배임 등입니다. 네. 앞서 기소된 유동규 전 성남 도시개발공사 기획본부장과 이 천화동인 5호 소유주 정영아 회계사, 이 정민용 변호사 등과 공모해서 화천대유 및그 관계사인 천화동인 등의 이익을 몰아다 이로 인해 최소 651억 원 상당의 손해를 성남도시개발공사에 끼친 혐의입니다 네. 이 성남도시개발공사에 대한 배임 혐의이기 때문에 검찰이 이번에도 그 이재명 후보의 직접적인 배임 혐의를 입증하지 못한 것으로 풀이되고 있습니다 뇌물 혐의는요? 네, 김한배 씨는 대장동 개발 과정에서 특혜를 받는 대가로 유동규 전 본부장에게 700억 원의 뇌물을 약속하고 회삿돈 5억 원을 빼돌려서 실제 뇌물로 건넨 혐의도 있습니다 4억 4천여만 원의 횡령 혐의도 있고요 어, 나무 변호사도 유동규 전 본부장 밑에서 전략 투자 팀장으로 근무하던 어이정민용 어, 변호사, 이 정민용 변호사에게 어, 뇌물을 준 혐의를 받고 있는데요. 어 역시 이 과정에서도 50억 클럽 등이 뇌물 관련 혐의는 검찰의 수사가 아직 미진한 것으로 보입니다.
0: 그러니까요. 50억 클럽 수사는 어떻게 되 있습니까? 그리고 각상도 전웅원은 소환도 없어요. 아이고, 수사를 어떻게 한 건지 조금 의문이 커지고 있습니다. 음. 특검이 불가피할 것으로 보이고 있습니다. 올해 종부서, 종부세 고지서가 나왔습니다.
2: 네, 이번 주 종부세 고지서가 나가는데요. 어, 2021년 주택분 종합부동산세를 부과받은 사람이 95만여 명이라고 합니다. 어, 지난해보다 27만 명이 더 늘어서 40% 정도 늘었고요. 이 납부세액은 전체 5조 7천억 원으로 지난해 세배 수준으로 올라갔다고 합니다. 이 종부세가 정치적 쟁점도 됐는데요. 윤석열 국민의힘 후보는 종부세가 이중과세 등 문제가 많은 세제라면서 전면 재검토를 공약했습니다. 반면 민주당은 종부세 납부 대상이 전체 2%가 채안 되고 종부세를 내는 사람 중 주택을 한 채만 가지고 있는 사람도 13% 정도에 불과하며 그 금액도 전체 종부세의 3.5%에 불과하다라고 반박하고 있습니다. 네. 홍남기 경제부총리도 전체 국민의 98%는 종부세와 무관하다라면서 종부세 부담의 대부분은 다주택자 그리고 법인이 부담한다라고 밝혔습니다.
0: 1주택자는 거의 좀 해당하는 사람이 별로 쪽, 아주 좁습니다. 접습, 적어요. 안진걸 소장하고 종부세에 대해서는 좀 자세하게 이야기 나누겠습니다. 잠시 후 2부에서 김창용 경찰청장이 층간소음 흉기난동 사건에 대해서 사과했습니다.
2: 네, 인천 남동구의 한 빌라에서 발생한 층간소음 흉기난동 사건과 관련해서 부실 대응으로 도마 위에 오른 경찰인데요 아, 결국 김창룡 경찰청장은 어제 국민의 생명과 안전을 지키는 것은 경찰의 가장 중요한 사명이자 소명이라면서 위험에 처한 국민을 지켜드리지 못한 이번 사건에 대해 피해자와 가족 국민 여러분께 깊은 사과의 말씀을 드린다라고 사과했습니다 문재인
0: 대통령도 이야기를 했어요
2: 네, 오늘 인천 흉기난동 사건의 경찰 대응과 관련해서 남경과 여경의 문제가 아니라 현장에 출동한 경찰의 기본 자세와 관련된 상황이다라고 말했습니다. 이 경찰의 최우선적 의무는 시민의 생명과 안전보호인데 있을 수 없는 일이 일어났다라면서 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 교육훈련을 강화하고 시스템을 정비할 것을 지시했습니다.
0: 3살 아인데요. 학대로 사망한 사건이 또 벌어졌습니다.
2: 네, 지난 토요일 오후 서울 천호동의 한 빌라에서 아이가 숨을 쉬지 않는다라는 119 신고가 접수가 됐고 어, 소방당국이 아이를 긴급히 병원으로 이송했는데요 어, 아이는 병원으로 옮겨진 지 6시간 만에 숨졌습니다 어, 아이는 온몸에 멍이 들어 있었고요 어, 얼굴에 상처가 많았는데요 아동보호전문기관에 학대 신고가 접수된 적은 없었지만 아동학대가 의심됐습니다 어, 이에 경찰은 모친 33살 A씨를 아동학대 치사 혐의로 긴급 체포했고요 A씨는 경찰 조사에서 아이가 말을 듣지 않는다는 이유로 때렸다고 진술한 것으로 전해졌습니다. 어, 당시 집안에는 A씨 그리고 A씨의 6개월 된 친아들, 어, 숨진 아이 이렇게 셋이 있었다고 하는데요. 이 친아들에 대한 학대 정황은 없었다고 합니다. 어, 또119 신고도 A씨가 아니라 숨진 아이의 친아버지가 한 것으로 파악이 됐습니다. 어, 경찰은 국립과학수사연구원의 아이 시신에 대한 부검을 맡겼고요. 어, A씨를 상대로 범행 동기를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침입니다.
0: 엄벌에 처해야 합니다. 마스크를 써달라는 편의점 직원이 있었습니다 그런데 남성이 뺨을 때렸어요
2: 네, 국내 한 편의점에서 근무하는 아르바이트생 분이 손님에게 마스크를 착용해달라고 라 요구했다가 폭행을 당하는 일이 발생했습니다 어, SNS에 공개된 영상에 따르면 한 손님이 계산대에서 물건을 가져와 계산을 진행했는데요 어, 이 손님이 마스크를 착용하지 않았다는 사실을 보고 아르바이트생 분이 손님에게 어, 마스크를 가리키며 방역수칙을 설명했다고 라 합니다 어 그런데 그 얘기를 듣다가 이 봉투에 물건을 모두 담은 후이 아르바이트생 분의 뺨을 쳤다라는 건데요. 어, 뺨을 맞은 충격으로 이 아르바이트생 분이 바닥에 쓰러졌고 어, 손님은 자신의 카드와 봉투를 챙겨서 편의점을 떠났습니다. 예, 어제 발생한 일이라고 하는데요. 이 편의점 본사인 GS리테일 측은 오늘 이 정확한 진상 파악 중에 있으며 이 방역수칙을 지키려 한 피해자 보호를 위해 강력한 법적 조치를 취할 수 있도록 본부 차원에서 적극 지원할 예정이라고 밝혔습니다. 네. 어떻게
0: 직원 마스크 써달라는데 그렇게 화가 난다고 폭행을 쓰는 사람들한테는 법이 얼마나 엄정하고 얼마나 무서운지 알려줘야 될것 같습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 7206님께서 초등학교 교사입니다 아이들의 목소리로 가득한 학교 정말 오랜만입니다 안전하고 무탈하게 계속 등교가 가능했으면 좋겠습니다 그러게요 9897님 저는 급식실 영양교사인데요 재작년 이후에 가장 많은 천명 무사히 급식 마쳤습니다 하루하루 떨리네요 그러게요 우리 아이들 밥 먹으면서 이렇게 얘기하지 못하고 이렇게 떨어져서 친구들이랑 같이 못뭐 먹는다고 하는데 참 안타깝습니다 그래도 아무튼 이, 이 이런 이이좀 불안하지만 그래도 이이 거리 두기 잘 해서 아이들 학교 가는 거는 꼭좀 지켜주고 싶습니다 4710님 사회는 단계적 일상회복이라지만 학교는 초초초 긴장입니다 초등학생은 아직 백신 접종이 없고요 이번 달에 학생 감염 폭증한 상태라 방역지침 철저히 지키고 학생들 고생 많습니다 그리고 요즘 감기 독감 장염도 유행이라 정신없어요 그래도 유증상이면 다 검사하고 음성 확인하고 등교하는 학생들 덕분에 안전히 지켜지고 있습니다 아 이렇게 열심히 지키고 있군요 4567님 학교 다닐 때 어떻게 하면 하루라도 학교 안 나갈 수 있을까 소망했는데 요즘은 학교 가길 소망하는 모습을 보니 마음 아프네요 아 그렇죠? 네. 안쓰러워 죽겠어요. 책가방 메고 이렇게 학교 가는 아이들 보면 아이들을 위해서라도 어른들이 조금 더더 더, 더 사회적 거리두기 그리고 마스크 쓰기 좀잘 지켜야 됩니다. 마스크 써 달라고 뭐 했다고 막 화내고 그런 사람 안 됩니다. 절대. 네. 교통 정보 센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨. 주진우 라이브. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 11월은 내년 예산안 심사의 달입니다. 매우 중요한 달이에요. 정부가 국회에 제출한 내년도 예산안 규모는 604조 원입니다. 604조 원 이거 꼭 필요한 곳에 잘 써야 되는데 부족하게 책정된 부분은 없는지 내년 예산안 좀 뜯어보겠습니다. 그리고 지금 국회에서도 그렇고 정치권은 전국민 재난지원금 이 공약 때문에 굉장히 좀어 첨예하게 대립했고요. 윤석열 후보는 50조 원 소상공인 손실 보상하겠다고 이렇게 주장했는데 이 내용은 현실 에서 어떻게 적용될 수 있을지 이것도 좀 물어보겠습니다. 경실련 재벌개혁운동본부 장을 맡고 계십니다. 박상인 서울대 행정대학원 교수 안녕하세요.
3: 네 안녕하십니까.
0: 네, 지금 정부에서 정부 예산을 두고 국회에서 심의하죠. 예산 예산 조정 소위가 열리고 있죠. 매우 중요한 때입니다.
3: 네, 그렇습니다.
0: 네. 어, 좀, 이번 예산, 어떻게 보고 계십니까, 교수님?
3: 네, 뭐, 앞에서 말씀하신 것처럼, 원래 예산이 604조 한 4천억 정도 예. 정부가 제출한 안에 하면 그렇게 책정돼 있습니다. 네. 어, 뭐, 작년 본 예산 대비해서는 한 8.4% 증가한 네. 것이고, 작년에 사실 추경을 많이 했기 때문에, 네. 추경까지 포함하면 오히려 한 0.8% 정도 줄어들었습니다. 네. 그럼에도 불구하고 뭐 국가 부채는 50%가 내년에 넘을 것 같기 때문에 네. 어 이게 큰 너무 재정적자 많은 거 아니냐는 일각의 말씀도 있는데요. 네. 사실은 예산이라는 것은 일단 쓰, 써야 될때꼭 필요한데 네. 써야 되는 것이죠. 그렇죠. 그리고 어 재정적자나 채무가 걱정이 되면은 세금이라든지 이런 것을 올려서 어 보충을 하면 됩니다. 그러니까 네. 그게 겁나서 정말 써야 될때안 쓴다는 것은 오히려 더 문제고요. 그래서 너무 보수적인 입장으로 접근할 것이 아니고 예산이 정말 필요한 데 쓰이고 있는지 그렇죠. 불필요한 데 가고 있는지 네. 그걸 먼저 보는 게 중요하다고 그게
0: 생각합니다. 그게 더 중요하죠. 네. 이번 정부 예산안 평가할 때좀 중요하게 고려할, 하고 계신 부분 있습니까?
3: 네. 사실 뭐 예산 604조지만 많은 부분들이 어떻게 보면 경직성 예산이라고 하죠. 어, 쓰일 수밖에 없는. 네. 그런 예산들이 많고 정부가 정책적으로 중점을 둬서 쓸수 있는 예산은 전체에서 아주 많은 부분은 아닙니다. 네. 원래 예를 들어서 이제 정부가 한 4개 정도 주요 투자 중점이라고 해서 이야기를 하고 있습니다. 그중에서 한두 가지가 특별히 눈에 띄는 것이 아시다시피 코로나19 때문에 네. 그 소상공인들 여전히 어려움이 있죠. 맞춤 지원을 하겠다는 부분들이 있고 또 탄소중립, 디지털 전환 관련해서 한 12조를 책정한 게 있습니다. 네. 이게 이제 중점 예산인데 문제는 뜯어보면은. 투자 중점이라고 이야기한 거에 비해서 너무 예산도 작고요. 내용 자체도 이게 그다지 그래요? 효과가 있을까라는 생각이 들게 한다는 것이죠. 기후위기에 대해서 지금 예산 좀 책정했는데 네. 부족합니까? 12조 원 그러면 작은 돈은 아닙니다. 그런데 네. 뭐 들여다보면 대부분 지금까지 했던 뭐 신재생에너지라든지 그다음에 모빌리티, 전기차. 또는 어 신산업 육성이라든지 이런 네. 부분들 예산을 한두배 정도 늘린 것이고요. 네. 사실 기후 중어 탄소 중립을 가기 위해서 우리가 구체적인 실행 계획이 아직 없습니다. 실행 계획도 없고 거기에 따른 예산에 대한 추계가 없어요. 그러니까 와. 2030년까지 우리가 국가 온실 감축 계획을 제출을 했는데 그런데 내년 예산에 지금 제대로 반영이 안돼 있으면 남는 게 8년밖에 안 남습니다. 그러니까요. 네, 그게 제대로 이게. 작동될까 정말 국회에서 예산에서 의원들이 이 부분들을 중점적으로 봐야 된다 저는 생각합니다.
0: 국회의원님들 이 부분 중점적으로 좀 봐야 됩니다. 노라보좌님께서 지역구 예산 끼워넣기에 대한 감사 철저해야 됩니다. 예산 심사가 그래야 순조롭게 갑니다 하는데 어, 지역구 예산 끼워넣기 이 관행 아직
3: 네 아직 살아있죠. 아, 네, 그 사실 뭐 국회 예산심의 과정에서 사라지기는 어렵습니다. 네. 최소화시키려고 시민단체도 감시도 하고 합니다마는 어, 예산 이 법정 시안을 넘기면서 여야가 사실 예산 조정을 하면서 소수의 몇 사람들이 조정을 해서 통과시키는 경우가 많습니다. 네, 네. 그럴 때 정말 쪽지 예산이라고 네. 하는 끼어격기 예산들이 굉장히 많이 일어나는 것이고 그래서 지어진 시간에 맞춰서 투명하게 소위원이라든지 그런 활동을 통해서 심의가 정상적으로 오신다면 은 끼어넣기 이런 문제들은 많이 없어질 수 있을 것이라고 생각합니다. 네. 예산을 두고
0: 전국민 재난지원금 지급 관련해서 첨예하게 대립했는데 뭐 일단 이재명 후보가 철회했습니다. 그리고 문재인 대통령도 음, 어제 국민과에 대해서 내각 판단을 신뢰한다고 밝혔는데,
3: 교수님께서는 이전 국민 재난지원금에 대해서는 어떻게 보십니까? 그래서 지금 저는, 어, 시점상, 어, 좋은 시점은 아니라고 생각합니다. 전국민재난지원금이 두 가지 의미가 있을 수 있는데요. 하나는 어려움을 당한 분들에게 위로의 네. 말씀을 드린다는 의미가 있고 하나는 경기를 진작하겠다는 라 네. 건데요. 지금 사실 코로나 위드 코로나로 가면서 수요는 많이 늘고 있습니다. 그런데 아시다시피 공급망에 이른바 바틀렉이 생겨서 어이 원활하게 공급이 안 되고 있죠. 그래서 물가 상승 압력이. 굉장히 높습니다. 인플레이션 압력이 굉장히 높은데 재정으로 수요를 더 자극하는 정책을 쓰기에 적정한 시점인가라는 측면에서 저는 일단 재정을 통한 경기 부양은 적절한 시점이 아니다라는 생각이 들고요. 또 예. 하나는 같은 돈이라면 은 소상공인들이 여전히 어렵습니다. 이분들에게 우선적으로 지원하는 것이 더 맞지 않느냐. 그런 생각입니다. 자 윤석열 후보가. 50조 원
0: 규모의 소상공인 손실보상 지원하자 이렇게 주장했는데 이
3: 부분에 대해서는 어떻게 평가할까요? 정말 국민의힘이 또 윤석열 후보가 진정성을 가지고 있다면 당선 후에 50조를 추경하겠다고 말씀하실 것이 아니고요. 네. 지금 예산 편성에서 대폭 늘리자고 주장을 해야 됩니다. 지금이라도. 네, 그래. 지금 소상공인 예산제가 포함은 돼 있지만 만족스럽지 않다고 말씀을 드렸는데 실제로 3 3조 9천억 정도밖에 포함이 안돼 있습니다. 지금 윤석열 후보가 말하는 50조와 너무나 큰 차이가 있죠. 네. 그러니까 이번에 세수가 좀 추가로 들어온 것도 소상공인 손실보상에 우선적으로 쓴다고 하지만 여전히 부족해 보입니다. 네. 그렇기 때문에 본 예산 심사에서도 이 부분들을 사실 적극적으로 심사해 있는 탄소 중립과 소상공인 손실 보상 부분을 내년 예산에서 좀더 중점적으로 볼 필요가 있다고 생각됩니다. 네. 그런데 교수님
0: 올해요 연말까지 더 거칠 세금 그러니까 초과세수가 50조 원이나 된다면서요.
3: 네. 왜 이렇게 많이
0: 이렇게 많이 걷습니까? 그리고 기재부가 네, 네. 왜 이렇게 예측을 못 합니까?
3: 네. 뭐 여러 가지 이유가 있는데 하나는 공무원들 유인이 있는데요 세금을 많이 걷는다고 말할 것보다 네. 적게 걷힐 것 같지 말아야 할 요인이 있어요. 왜냐하면 네. 많이 걷힐 것 같지 말했다가못 걷히면 은 네. 훨씬 큰 비난을 책임지니까. 받습니다. 근데 네. 조금 걷힌다고 했는데 더 걷히면 보통은 칭찬을 받게 돼요. 네. 그런데 지금은 너무 많이 지금 걷히는 바람에 문제가 된 것이고요. 어, 이건 뭐 예산 추계를 이, 이, 이 추계할때 여러 가지 요인들을 가지고서 예측을 합니다. 그래서 경기가 얼마나 빨리 좋아지는가도 네. 달랐고요. 어. 이번 같은 경우에 특히 우리나라 같은 경우에 사실 수출 부분들은 상당히, 상당히 좋았었거든요. 네, 계속해서
0: 수출, 대기업 네, 뭐 좋다고 맞습니다. 하지 않습니까? 그러니까
3: 대부분이 내수 자영업 쪽에서 네. 소상공인들이 굉장히 안 좋았고. 그런데 법인세 같은 경우에 소상공인들이 내는 부분이 많지가 않습니다. 수출 대기업들이 많이 내다 보니까 경제 전체 경기에 대한 예측보다도 사실은 수출 부분. 양극화가 심해지면서 어떻게 보면 법인세가 더 거친 거또부동산 네. 부동산도 너무 많이 올랐죠. 그래서 부동산, 세금, 주식, 이런 것들이 예측보다 굉장히 많이 올랐기 때문에 그렇다고 뭐 한편 말할 수 있는데 문제는 문재인 정부 이후에 이 세수를 과수 추정하는 것이 하루 이틀이 아니었다는 거죠. 계속 아니, 일어났습니다. 그러니까
0: 지금 그러면 초과 세수 때문에 적극적으로 확장 재정 못 폈다, 이렇게 또
3: 지적할 수도 있지 않습니까? 아, 맞습니다. 당연히 세수를 이렇게 초과 세수가 있으면은 예산 안을 만들 때 확장 재정을 하겠다고 했는데 결국은 예. 어떻게 보면은 균형 내지는 축소하는 어 재정을 할 수도 있는 것이죠. 그래서 좀 정확한 예산 추계가 중요하고 현재는 예산 추계를 어떻게 수입 추계를 어떻게 하는지에 대해서 정확하게 아는 사람이 없습니다. 네. 몇 사람들이 하는데 전문가 외부 전문가들이 더 참여해서 좀더 오픈해서 할 필요가 있다는 생각이 듭니다. 문재인 정부 들어서 초과세수가 더 늘어났습니까? 아니면 그 이건 쭉 있었던 관행 같은 네, 일 초과세수가 있고 어떨 때는 부족할 때도 있고 이렇게 했습니다. 근데 아, 보통은 그래요? 초과세수가 조금 더 있었습니다. 네. 말씀드린 것처럼 관료들의 유인입니다. 잘어 세금 적게가 들것 같지 말아 있는 게더 낫다고 생각하기 때문에 초과세수가 더 있는 유인이 있죠. 네. 그런데 문재인 정부 이후에는 계속해서 초과세수가 늘어나고 있는데 네. 이건 좀 문제가 있다 생각이 들어요. 이게. 네. 어, 어떤 시스템적인 문제가 있거나 또는 네. 뭐기재부의 어, 어떻게 보면은 재정에 대한 지극한 지극히 보수주의적인 태도 때문에 네. 이런 어, 초과세수를 많이 남기는 식을 예측을 한거 아닌가라는 네. 의심도 들기도 합니다. 일단 거기까지는 그렇다 치고 네. 초과세수가 있어요. 네. 이거 어떻게 잘 써야 됩니까? 어떻게? 그래서 초과세수가 있어도 뭐 우리 이미 추경 때 많이 썼고요. 네. 19조 이야기하지만 그 중에서 한 9조 정도는 법에 따라서 지방정부에게 지방자치단체한테 나눠줘야 되는 부분이 있습니다 네. 그렇기 때문에 실제로 이게 쓸수 있는 게 얼마가 될지 정확하게 저기 정보는 저도 없는데요 어~ 이거 뭐~ 정부에서 이야기한 것처럼 소상공인 지원에 우선적으로 해야 된다 우리 손실, 손실보상법에서 제외됐듯 네. 그렇지만 뭐~ 여행업이라든지 이런 데 손님이 없어서 굉장히 어려운 업종에 계시는 분들 지원을 충분히 못 받았고요. 그리고 음. 저는 조금 더 여유가 있으면 작년에 사실 우리가 재정지원보다 금융지원을 많이 했습니다. 근데 소상공인들이 금융지원을 받고 그것을 변제할 능력이 없는 경우가 많습니다. 그러면 신용불량자가 되고요. 금융기관은 부실화가 됩니다. 작년에 금융지원해 줬던 것을 재정지원으로 대체해 주는 것도 생각해 봐야 된다. 다타락시아님께서 예측을 못하는 게 아니라 전국민 지원 안 하려고 속이는 겁니다. 이렇게 오해하시는 <웃음> 분도
0: 들 있습니다. 대장동 방지법 그러니까 초과 이 개발 이익 환수법에 대해서 지금 국회에서 충돌하고 있습니다. 조금 잘 진행되지 않는 것 같은데 요거 네. 어떻게 처리해야 됩니까? 국회의원들한테 이렇게 해라.
3: 이렇게 좀 <웃음> 알려주십시오. 네, 그 사실 대장동 방지법뿐만이 아니고 지금 부동산 관련돼서 공약들을 굉장히 많이들 내고 네. 있어요. 공급이라든지 세제 부분. 세제 공급은 다확대하겠다 그러고 세제는 어, 윤석열 후보 같은 경우엔 종부세 폐지하겠다는 거고 이재명 후보는 뭐 국토부 유세 같은 걸 도입하겠다는 반대 방향을 가고 있는데 하나 우려스러운 것은 지금 이렇게 이야기하는 것들이 대부분 문재인 정부 부동산 정책 실패에 대해서 반작용으로 나오고 있다는 거 네. 그러니까 이게 지금 말씀하시는 그런 후보들의 공약이 실제로 효과를 낼지에 대해서는 지극히 저는 의문스럽고요. 아, 그래요? 네, 그리고 현행 부동산 세제라든지 정책이 너무 복잡합니다. 네. 예측 가능성이 떨어지고요. 그리고 그때그때 민원에 따라서 계속 바꾸고 있어요. 그러기 때문에 차제에 부동산 지대, 불로소득에 대해서는 세금으로 국가가 한수해서 공공으로 쓴다는 원칙을 확립하고 네. 그것을 얼마나 단순하고 예측 가능한 방식으로 할 것인가에 대한 논의가 있어야만 사실 건설적인 논의가 된다. 그래서 대장동 특혜 이런 문제도 사실 불로소득이 많이 나는 그렇죠. 데서부터 생기는 겁니다. 그래서 이것을 문제가 생기면 그때 그때 그 문제 하나를 붙잡고 해결을 하려고 하다 보면은 사실 풍선효과도 생기고요. 해결 자체도 사실 난망하게 됩니다. 그렇기 때문에 근본적인 문제가 무엇인가에 대해서 좀더 숙고할 필요가 있다. 너무 대선 국면에서 인기 영합식의 부동산 정책들 단발하는 거 아니냐라는 우려가 있습니다. 종부세에 대해서도 지금 뭐
0: 후보들 간 의견 충돌하고 있는데요. 종부세 폭탄론에 대해서는 어떻게 보십니까? 그래서
3: 이제 종부세 고지서를 받아보면 은 아실 것들 같은데요. 어, 사실 종부세 그, 어, 면제주는 면세점을 많이 올렸죠. 12억까지 올렸고, 실제 그러면 시가 15억, 17억 정도 주택까지입니다. 9억에서 12억 올렸기 때문에 많이 면세점이 올라갔고요. 아마 폭탄이라고 느낄 수 있는 분들은 다주택자, 드릴 가능성이 크고 예. 그런 분들은 사실 많지는 않습니다. 그런데 다주택자들에게 폭탄 을 같은 세금을 주는 게 바람직하느냐 안 하느냐는 논의의 뭐 대상은 됩니다. 그렇죠. 그렇지만 그것을 가지고서 너무 지나치게 어 공포마케팅하듯이 일부 언론에서 이야기하는 것은 바람직하지 않다. 만약에 윤석열 후보가 말씀하신 것처럼 종부세 없애면은 집값이 안정화 될 것이냐, 좀 반대 방향으로 갈 가능성이 훨씬 크다고 그렇죠. 생각이 되고요. 네. 그렇지만 지금 전부세는 한번 보시면 정말 너무 복잡합니다. 그래서 이 법무사들이라든지 회계사, 세무사분들도. 되게 골치 아파하는, 이건 좋은 세제가 아닙니다. 사실.
0: 교수님, 1주택자는 정부세 면제주자, 이런
3: 의견에 대해서는 글쎄요, 저는 뭐, 1주택 그렇게 되면은, 결국 또란 한 채, 강남 집값만 계속해서 키워주는 정책이라고 생각이 되고요. 강남에 집 살려고 전국에서 다 몰릴 겁니다. 아, 그래요? 네. 그리고 이건 기본적으로, 아파트 값이 올라가는 것은 본인의 노력이라든지 또는 혁신적인 활동이나 위험을 감수한 어떤 혁신적인 활동이 아니고요. 주위의 환경이 좋아져서 되는 겁니다. 이걸 우리가 지대라고 하거든요. 경제학에서도 지대는 어떤 근거가, 그 재산권으로서의 근거가 약하기 때문에 환수에서 공공이 같이 가져가는. 그러니까 토지 공개념이라는 말은 사실 약간 오래된 개념이고요. 농업 시대고. 지금은 오히려 지대 공개념. 그래서 토지 부동산 지대는 환수해서 그것을 기초로 해서 취약 계층들에게 공급 주택 주택 공급 정책 그리고 중산층은 모기지저도 같은 걸 통해서 자기 집을 가질 수 있게 해주는 재원으로 써야 된다고 생각합니다. 알겠습니다. 여기까지 들을까요? 네.
0: 박상인 서울대 행정대학원 교수였습니다. 말씀 감사합니다. 네,
3: 감사합니다.
1: 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. BTS가 이 시상식에서 대상격인 올해의 아티스트 상을 받았습니다. BTS는 함께 후보에 오른 아리아나 그란데, 테일러 스위프트 등을 제치고 올해의 아티스트 트로피를 거머쥐었는데요. 1974년 이 상이 생긴 이래 아시아 가수가 이 시상식에서 올해의 아티스트 상을 받은 건 BTS가 처음입니다. 빌보드 그리고 그래미와 함께 미국의 3대 음악상으로 불리는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 천하장사 씨름대 축제 2번 KBS 가요대 축제 3번 아메리칸 뮤직 어워즈 다시 한번 들려드릴게요. 1번 천하장사 씨름대 축제 2번 KBS 가요대 축제